0: Každou neděli se tady scházíme proto, abychom si připomínali, že jako křesťaní máme naději. Scházíme se, abychom si připomínali, že máme nějakou dobrou zprávu, která je založená na tom, co pro nás na kříži udělal pán Ježíš. A věříme, že Bible je jeden velký příběh, který vypráví příběh celého světa a který má své rozuznení v Ježíši. A proto si chceme zároveň připomínat, jaké je naše místo v tomto příběhu jak to ovlivňuje naše životy a co ve světle toho máme dělat. A jsme na začátku celého příběhu Bible a v minulých nedělích jsme se bavili o tom, co se ve světě pokazilo, respektive co se pokazilo ve vztahu člověka s Bohem. A tím tématem, které se prolíná tou celou třetí kapitolou, je hřích. V Bibli nenajdete žádnou jinou kapitolu, která by o hříchu mluvila víc ani hlouběji. Je to téma, které je tady opravdu všude, které je tady opravdu hlavní. A celá ta kapitola je o tom, co je příčinou hříchu, jaké jsou následky hříchu a jaké je boží řešení hříchu. A minulou neděli jsme řešili to, co je příčinou hříchu. Bůh stvořil lidi ke svému obrazu. Říkali jsme si, že to znamená v první řadě, že lidé měli panovat nad celým tvorstvem, nad celou zemí. Že, že lidé v podstatě měli být takoví manažeři božího, božího stvoření, kteří ho měli zpravovat, pečovat a starat se o něj. A Bůh zároveň lidem požehnal, že? že Říkal jim, že pokud budete tohle to dělat, já vám budu žehnat. Požehnal jim vrození dětí. Měli přivádět potomky, měli zaplnit zemi. A zároveň jim Bůh dal také spoustu věcí, které si mohli uzí, užívat. Je? Dali jim každý ovocný strom v zahradě, ze kterého mohli směle jíst. Které by, a ty stromy byly dobré k jídlu, lákavé na pohled, to se tam píše. Ale Bůh jim zakázal užívat jedné věci, a to bylo jíst ze stromu poznání dobrého a zlého. To byl jediný příkaz, že tady z tohoto stromu nesměli jíst. A v tom přichází na scénu had a mluví s Evou. Je? Říkali jsme si, jakou taktiku tady had použil k tomu, aby Evu svedl, že to je taktika, kterou zkouší had, respektive satan, i na nás, aby nás sváděl k hříchu. A říkali jsme si, že tady ten had překroutil boží příkaz, pochybnil boží dobrotu a popřel následky hříchu. Ev je v podstatě řekl, že Bůh vás chce akorát ošidit o něco dobrého, nechce vám dopřát tu plnost života, kterou byste mohli mít, A v podstatě rád nechce, abyste byli jako on. A Eva mu to uvěřila, že nechala se strhnout svou touhou, nechala se strhnout tím, že viděla, že strom je lákavý na pohled, dobrý k jídlu a dobrý pro získání moudrosti. A v podstatě se rozhodla, že Boha nepotřebuje a že si půjde po svém, že vezme z toho stromu ovoce a dobrého a bude jíst. A to je ta prvotní příčina toho hříchu. Když spustíme oči z Boha, a věnujeme pozornost jenom tomu, co vidíme kolem nás. Věnujeme pozornost především vlastnímu životu. Je, tento život je všechno, oč tu běží a smrtí to hasne. A to, co chci já, se stává důležitějším než to, co chce Bůh, než Boží slovo. A když si myslíme, že jsme prostě natolik soběstační, že vlastně Boha nepotřebujeme, je? prostě nepotřebují žádné kázání o tom, co je pro mě dobré a co je pro mě špatné, nepotřebuje, aby mi někdo říkal, co se smí a nesmí, já jsem natolik vyspělý, abych si tohle mohl určit sám pro sebe. Je? To je jádro toho hříchu. Eva vzala z jeho ovoce a jedla a dala také svému muži a jedl i on. A ten příběh pokračuje dál, a vidíme, že se oběma otevřeli oči. Je? Poznali, že jsou nazí, ukryli se před Bohem a přichází Bůh. Je? A v tomto momentu se dostáváme v podstatě do oblasti, kterou všichni známe, protože ten příběh o Adamovi a Evě není jenom příběh o tom, jak to podělali první dva lidé, ale do jisté míry je také příběhem o každém z nás, protože všichni hřešíme podobným způsobem, jako hřešili tito dva. A v tom momentu, kdy tam přichází Bůh, tak se v podstatě Eva s Adamem ukrývají. Že? A to je to, co děláme my, když řešíme nebo když uděláme něco zlého, že? Stydíme se, snažíme se zakrýt, nebo snažíme se ukrýt, snažíme se skrýt před ostatními to, co jsme udělali a máme strach, že by na to někdo mohl přijít. A když na to už někdo přijde, tak máme tendenci to svádět na někoho jiného, že? To jsme viděli minulý týden. Že? Adame, že si najedl z toho stromu poznání? O, jedl, ale může za to má žena. Je, ženo, co jsi to udělala? O, já za to nemůžu. Za to může prostě tady ten had. Jo? Prostě takový syndrom převodu viny prostě máme. Že? Prostě házíme všechno na někoho jiného. U nás doma za všechno třeba mohl pes. Je, prostě Všichni to děláme a všichni víme, jaké to je. A ten první příběh o tomto prvním hříchu je to proto, abychom viděli, že hřích nebo že nedůvěra v Bohu, že to není prostě jenom překročení nebo porušení nějakých abstraktních pravidel, ale že je to v první řadě vzpoura proti boží autoritě že starý zákon používá hodně obrazy a Boha tady vykresluje jako stvořitele, jako krále, který dává příkaz. A my, když hřešíme, tak v podstatě říkáme, bože, ty prostě nejseš dost dobrý, já vím líp, ty nevíš. A je to v první řadě, se prostě zachováme hnusně a nevděčně proti osobě, kterou je Bůh. To je to, v čem je hřích. A ta první kapitola končila slovy, že Bůh prostě stvořil všechno, Bůh všechno připravil a viděl, že to je velmi dobré. Ale když se dneska podíváte kolem sebe, tak to nevypadá, že by člověk, příroda žili v harmonii že jedni s druhým a se stvořením. Je? Spíš tady vidíme kolem nás všemožné přírodní katastrofy. Prostě hurikány, potopy, požáry, hodně aktuální. Jo? Prostě přicházíme o kyslík na média. A Kolem nás je plno skázy, plno násilí, jo? lidé umírají na různé nemoci, na neštěstí, na nehody. A ve světě je pořád plno válek, uprchlíků, hladomoru, otrokářství, chudoby, znásilňování, potracených dětí a politického utlaku, kdy se politici nestarají o nic jiného než o tom, aby si naplnili do vlastního korítka. A jestli jste třeba četli román 1984, tak tam George Orwell pokládá hlavní postavě otázku a říká ji, že? Nebo prostě pokud si chceš představit budoucnost, tak si představ vysokou botu, která šlape politické tváři na věky. Tam říká, Vždycky bude někdo, kdo bude utlačovaný. Vždycky tady budou mocní, kteří budou zneužívat svého postavení a své moci násilí bude stále rafinovanější a vždycky to bude nějaké zlo, které se bude radovat z vítězství nad bezmocným nepřítelem. Já zapamatuji si, Winstne, bude to navždycky. A tahle ta kapitola řeší, proč je svět v takovémto stavu. A bude to tak navždycky a uvidíme, že Biblia má radikálně jinou představu než tu, kterou měl George Orwell. Já přečtu text napřed celý, protože bude dobré, pokud dnes budeme mít před očima jako celek. Bůh tady v tomto textu vystupuje už ne jako stvořitel, ale jako soudce a postupně vyznáší soudy nad hadem, nad ženou a nakonec nad mužem. A je důležité si uvědomit, že tady tato série soudů je psaná jako poezie. To znamená, že je tam dost možná použito jiných nějakých symbolů, které mají vyjadřovat nějakou duchovní pravdu. Tak, jdu na to. A hospodin Bůh řekl hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře. Budeš se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice roznožím tvé strádání a tvou úzkost. V bolestech budeš rodit děti, budeš dychtit po své muži, ale on nad tebou bude vládnout. A Adamovi řekl, protože jsi uposlechl svou žena a jedl si ze stromu, o kterém jsem ti přikázal, z toho nejes, budíš kvůli tobě prokleta země. S námahou z ní budeš jíst po všechny dny svého života. Bude ti vydávat trní a bodláčí a budeš jíst polní rostliny. V potu své tváře bude jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, neboť si vzní vzad. Prach si a do prachu se navrátíš. A člověk svou ženu pojmenoval Eva, protože ona se stala matkou všech živých a hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékoje. I řekl hospodin Bůh, hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať nevstáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil na věky. Proto hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzad. Vyhnal ho a postavil od východu k zahradě Eden chruby smíhajícím se plameným mečem, aby střežili cestu ke stromu života. Na začátek trochu přeskočíme, hada si necháme až nakonec a začneme mužem a ženou. A můj první bod bude dneska znít takto. Hřích nás vede k utrpení. Řekli jsme si, že tou příčinou hříchu je lidská nedověra v boží slovo a pícha na vlastní dominělou soběstačnost. A ten dnešní text je o tom, jaké následky sebou tento hřích nese. Bůh tady bere různé požehnání, které předtím dal lidem a v podstatě proměňuje jako nástrojům prokletí. Že? Používá je jako nástroje soudu. A vidíme, že hřích tady ovlivňuje opravdu každou, každičkou oblast v životě. Tou první věcí, kterou tady Bůh začíná, je, že rozmnožuje bolesti při porodu. Bůh předtím, to bylo úplně jedno z těch prvních požehnání, které dal lidem, že jim dal prostě požehnání toho, že mohli rodit děti. A teď to Bůh bere a namísto požehnání v podobě rozmnožení dětí množí bolesti ženy při porodu. Další věci, která je tady zmíněná, je gender. Dneska hodně takové populární téma. Bůh stvořil muže a ženu pro manželství, kde si budou stát zájemně bok po boku a pomáhat si. Budou společně žít pod slibem, že jeden neopustí toho druhého a budou společně jedno tělo. A tady vidíme, že i tohle z hřích narušuje. Bůh Evě říká, že budeš dychtit po své muži, ale on na tebou bude vládnout. Taková trochu zvláštní formulace. Co to znamená? Myslím, že to znamená dvě věci. První věc je, že oba dva budou mít, jak muž i žena, budou mít tendenci dělat si ze vztahu modlu. Že bude to pro ně tendence mít toho druhého prostě svého boha, jako to nejdůležitější, co na světě je. Ta slovo dychtit tady znamená, jakoby by fakt silná touha. A druhá věc, která toto znamená, je, že žena se bude snažit ovládnout muže v podstatě ve svém vztahu. Jo, že to slovo vidíme ještě v Genesis ve čtvrté kapitole, v sedmém verši, kde Bůh kainovi říká, že hřích po tobě dychtí, ale ty nad ním máš vládnout. Je, znamená to, že hřích chce Kaina ovládnout, ale Kain nad ním má panovat. Si se mu v zápětí hnedka nepovede. A o mužu se tady zase říká, že muž bude mít tendenci být panovačný nad ženou. Je, v podstatě to, očtu běží, je to, že se tady budou mít lidé, budou mít tendenci přivracet ten přirozený řád, ke kterým je Bůh stvořil. Je, žena se bude snažit ovládnout muže a muž zas bude se snažit být panovačný nad ženou. Je, to je prostě opak toho, co vidíme v Genesis 2, kde Bůh prostě tvoří muže a ženu, aby byly rovnocenými a vzájemnými partnery, kteří si mají manželství pomáhat a ne se snažit předhánět v panování. A to vidíme potom i ve zbytku Genesis, kde tady tohle nastavuje takovou spirálu, která jde směrem dolů, že kdy prostě jsou tam i takoví týpci, kteří si o sobě machrují, zpívají osobně písničky, jak jsou násilní a že mají prostě tolik žen, kolik před nimi a nikdo neměl být. Jo, že prostě vidíme, jak to v Genesis potom jde všechno v kopce. A... Když jsem si začínal číst Bible, když jsem byl třeba ještě nevěřící a dostal jsem se ke starému zákonu, tak jsem si vždycky říkal, tyjo, tak prostě, křesťanství židoství je prostě o manželství s jednou ženou, že? A tady jsou prostě Abraham, jo, prostě spousta lidí, kteří mají více rožen, Jakože, tak jako, jak to teda je, jo? A myslím si, že je důležité, abychom si uvědomili, že když Bible popisuje něco, tak to automaticky neznamená, že to schvaluje. Že kdykoliv v Bibli vidíme, že někdo měl víc jak jednu ženu, tak to většinou vedlo k nějaké katastrofě. A prostě Abrahamová rodina celá se jakoby kvůli tomu v důsledku rozhádala, vznikly z toho nepřátelské národy. U Davida vidíme, že kvůli tomu sváchal vraždu. A u na, třeba vidíme, že kvůli ženám začíná uctívat jiné bohy, prostě není to dobré. Jo, že, pravdu to biblické učení je, že je dobré, aby muž měl jednu ženu. Ja, následkem říchu teda je, že muži žena se budou snažit převrátit své role, ke kterým je Bůh manželství stvořil. A Bůh dál pokračuje Ganamovi Adamovi a říkám. Ja, Adamovi řekl, protože jsi uposlechl svou ženu a jedl si ze stromu, o kterém jsem ti přikázal, z toho nejes. budiš kvůli tobě prokleta země. S námahou z ní bude žít po všechny dny svého života, bude ti vydávat trní a bodláčí a bude žít polní rostliny. V potu své tváře bude žít chléb, dokud se nenavrátíš do země neboť si z ní vzad. Prach si a do prachu se navrátíš. Je, možná ta první věc, která vás tady napadne, je: Chudák země. Je, Adam si prostě zhřeší a země si to slízne. Je, ale. Myslím si, že je důležitý to boží prokletí tady vnímat jako logický důsledek té Adamovy neposlušnosti. Protože Adam měl za úkol být tím božím manažerem. Že? A to, že se všechno pokazilo je v důsledku toho, že Adam byl špatným manažerem. Ne? Že by to byla vina nějak té země. Zkuste si to představit tak. Představte si nějaký podnik, který máte fakt rádi. Představte si nějakou svoji oblíbenou restauraci, kde vaří dobře, kde je čisto a kde je příjemný personál. A jednoho dne přijdete do tady této restaurace a zjistíte, že jídlo se nedá jíst. Že prostě ani sklinku od stolu neodlepíte, jak je to zapatlaný. Prostě obsluha je na vás nepříjemná, hudruje na vás, že si máte nabídku nábojů přečíst venku na tabuli a neutravovat s tím vevnitř. Záchody jsou zatřískané, je tam všude neskutečný smrad a nedá se tam být. Tak velice rychle asi z takového podniku odejdete a Jaká bude vaše reakce? Tyjo, tady se to nedá vydržet, prostě zbožte ten barák. Jo. To asi pravděpodobně ne, že? Spíš vás napadne, že co, kdo to, to, tady tomu šéfuje, že? Co je to tady fakt za mizerného manažera, který není schopný to tady odeřet nějak v pořádku, že? A to je prostě aj stejný princip tady. Země, která byla předtím zdrojem požehnání ty teď nástrojem prokletí, protože člověk nad ním měl panovat, ale v důsledku jeho hříchu se pokazilo všechno. Všechno je bude teďka vstát za v podstatě, protože člověk je špatný manažer. Říká tady, že ty věci, které tady hřích ovlivňuje, jsou práce a fyzická smrt, že říká v podstatě Adamovi, ty jsi měl panovat nad zemí, ale země teď bude panovat nad tebou, budeš se namáhat, budeš prostě v potu jíst svoje, své, svůj pokrm, že, budeš se snažit něco dostat ze země, ale nepodaří se ti to, doma budeš muset furt utírat poličky, že tam bude furt prach a celý prostě život se budeš lopotit, aby si něco vytěžil a pak stejně půjdeš pod zem. Země nakonec vyhraje, praxi prach si a v prach se obrátíš. A je zajímavé, že pokud se podíváte fakt pozorně na ten text, já jsem si toho někdy předtím v podstatě moc nevšiml, nebo jsem to nezaregistroval, že ten pád člověka, ten jeho hřích tady není popisovaný ani tak jako pád, ale spíš jako změna jídelníčku. Je? Zmínka o jezení jsem to počítal, se tady objevuje zhruba 23 krát tedy v těch třech kapitolách. Je, tam říká Bůh: Budete mít za pokrn každý ovocný strom a každou zelenou rostlinu. Bůh dá vírus veškerému stromu, mít dobrému k jídlu. ze stromu poznání dobrého a zlého nejes. Kdyby z něho jedl, v ten den jistě zemřeš. Opravdu Bůh řekl: Nejeste, když budete jíst, budete jako Bůh. Je, Eva viděla, že ten strom je dobrý jídlo a jedla, jedlo je její muž. Adam, že si nejedl z toho hříchu, jedlo, jedla, budeš rád prach. A jo, prostě jídlo, 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 jsem jídlo. Říkal zase si, proč to tak je? Jo. A zkuste přemýšlet na, e, se mnou, jo? jakože proč jíme? když jste si naposledy kledli tuto otázku, protože je to taky je asi docela automatický, že? Proč jíme? Protože jinak budeme mít hlad. Docela očividný, že? A když budeme mít hlad hodně dlouho, tak pravděpodobně zemřeme, že? Potřebujeme prostě jídlo, abychom přežili. Potřebujeme jídlo k životu. A proč ještě jíme? Asi přežití není jenom jediná věc. Že? Zkuste si představit, že jste večer doma po náročném dni z práce, že možná i po večeři, jste u televize, že? A teďka tak čas na nějaký čipsy, že? Nebo prostě něco takového, že? Nebo prostě skončil školní rok, nebo máte nějakou oslavu, narozenin třeba, nebo svatbu, tak uspořádáte prostě hostinu, že Jíme pro potěšení. Jíme pro radost, pro požitek, pro společenství s druhými lidmi, pro posilnění, proto abychom zůstali naživu, na oslavu, pro pohoštění, pro útěchu z nervozity, pro zabití času, já nevím, co ještě. Prostě je tady spousta, je hodně důvodů, proč jíme. kdybych to měl zhrnout, tak jíme proto, abychom zůstali naživu, abychom byli silní a zdraví, abychom si udělali radost a abychom skrze jídlo mohli trávit čas i s druhýma lidma. A teď se musíte přemýšlet ještě znova kde se v Bibli mluví o jídle nebo o nějaké hostině. Zkusme starý zákon napřed, co se vám vybavuje třeba za jídlo. Když jsem o tom přemýšlel, tak to bylo pro mě třeba, že jo? Bůh nějak zachránil lidi a lidi to měli slavit prostě večeří. A prostě spousta svátků tam je, kde se lidé prostě měli udělat hostinu na připomínku toho, co pro ně udělal Bůh. A také se s tím třeba poví přinášení obětí, když židé hledali společenství s Bohem a odpuštění jeho hříchů, v podstatě přinášením těch zvířicích obětí, že? kdy tu a krev patřili Bohu a zbytek masa jedl lid. A nový zákon. Že? Ježíš o jídle docela hodně. Že? Říkal třeba, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z božích úst. Říkal, že můj pokrm je ten, abych činil vůli svého Otce, který je v nebesích. Nebo Ježíš říkal, já jsem ten chléb života. Kdo jí z tohoto chleba, nezemře na věčnost. Chléb, který já dám za, světlo, za život světa, je mé tělo. Dále říkal, že já jsem dveře, kdo, kdo skrze mě bude vcházet a vycházet, bude necházet pastvu. O toho je také to české slovo pro spasení. Je, je, je takový básnický obrázek, toho, jakože zelené louky, ovečky, pastýř, že se tam pasou. O toho spasení, jakoby fakt naplnění, najezení. Je. Vyzjevění je třeba Ježíšův druhý příchod z jako Beránkov a hostina. A nebo to, co děláme každý měsíc večeře páně. Je. V podstatě jídlo je znak toho, že máme s Bohem nějaké společenství, že nám odpustil a že Skrze něho máme víru. A jaký to má všechno význam? Proč se tady tak zabýváme jezením? Že? Proč to je tady v Genesis tak důležité téma? Že? Protože většinou, když se Bibli na krátké myslí něčeho hodně opakuje, tak to pravděpodobně bude dost důležité. Že? A já si myslím, že ta Genesis je opravdu o úplných základech, jako o otázkách, jako kdo jsem, kdo je Bůh, co je smyslem života. A stejně tak si myslím, že i ta metafora jídla, která tady je, je o tom, aby nás naučila, co je pro náš život úplně to nejdůležitější. A to je právě vztah s Bohem a jeho odpuštění. Je to úplně základ pro náš život, bez kterého se zboříme. Pokud se budeme snažit hledat naplnění jinde než v Bohu, tak nakonec vyhladovíme, až nakonec vyhladovíme k smrti. Je to základ, bez kterého neuděláme vůbec nic, bez kterého se prostě nepohneme protože umřeme dřív, než vůbec uděláme něco, protože nebudeme mít sílu k životu, protože nemít Boha v životě, to je jako nejíst v normálním životě. A je to zároveň také věc, bez které se ochuzujeme o radost ze života, o životní sílu, o útěchu, o naději a o plnost života. Proto ta metafora jídla tady. A z toho vyplývá, že si každý musíme položit otázku, že? se z naposledy jednoduše radoval ve vztahu s Bohem? Možná... Může být těžší na odpovězení, než se možná může zdát. Kdy z naposledy jednoduše radoval v boží přítomnosti? Kdy se cítil fakt nasycený čtením Bible? V čem životě hledáš naplnění? Kde se snažíš nalézat radost? Bez čeho se v životě neobejdeš? Ne, ne Co je pro tebe to nejdůležitější? Je to pro tebe vztah s Bohem, nebo to je něco jiného? Genesis říká, že to budeme hledat prostě v jiných věcech, že? Možná možná to pro tebe může být něco jiné. Možná to pro tebe může být kluk nebo holka, po které toužíš. Možná to pro tebe může být nějaká kariéra nebo to, jak vypadáš před druhými lidmi, to, kolik máš financí. Co je to pro tebe? Genesis říká, že pokud budeš hledat potravu pro svou duši jinde než v Bohu, tak ji prostě nenalezneš. Místo sladkého ovoce se budeš dusit ne, nějakou pšenicí spole. A možná si říkáš, že si v životě bez Boha spokojený relativně. Taky už pár lidí řeklo, když jsem jim tohle říkal. A myslím si, že to je potom, protože se nedíváš moc na Boha, na to, co ti chce dát. A málo se díváš na sebe a neuvědomuješ si, že všechno potěšení je jenom chvilkové a že tady zítra nemusíš být a že všechno potěšení je jako pára. A to je ta otázka, které budeme čelit každý den. Jo? Kde budu hledat své potěšení? Jo? Když se ráno zbudíte z postele, budou dva hlasy, které budou prostě zápasit o to, kde budete hledat svou radost. Jo? Budu hledat svou radost v Bohu, anebo v pozemských věcech. Na nás je tady v tomto, abychom si vybrali. A ten text pokračuje dál. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, protože ona se stala matkou všech živých a hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a oblékl je. I řekl hospodin Bůh, ''Hle, člověk je jako jeden z nás v tom, že zná dobré a zlé. Ať teď nestáhne ruku, aby vzal a jedl také ze stromu života a žil na věky. Proto hospodin Bůh poslal člověka pryč ze zahrady Eden, aby obdělával zemi, z níž byl vzat.“ Vyhnal ho a postavil ho od východu k zahradě Eden, cheruby zmíhajícím se plameným mečem, aby střežili, stromu, aby střežili cestu ke stromu života. Bůh vyhání člověka z ráje, tady v tomto textu. A vede se debata o tom, jestli je tady tohle milost, nebo jestli tohle je soud. Jsou takové dva tábory, které se v tomto můžou docela dobře hádat. Já si myslím, že to je obojí. Myslím si, že jednak můžeme říct, že to je soud, protože Bůh je prostě svatý a žádný neočištěný hříšník nemůže přebývat v boží přítomnosti. Adamovi řekl, že v den, kdy bude jít z ovoce stromu poznání dobrého a zlého, tak jistě zemře. Když se zamyslíte nad tím, co je smrt, jak byste, co nejde definovali smrt. Většinou se to tak říká v křesťanských kruzích, že smrt je oddělení. Smrt je oddělení duše od Těla, když člověk umře, tak prostě duše jde zpět k Bohu. Oddělení. A tady vidíme v podstatě, že člověk je oddělen od Boha. Proto si myslím, že tohle je právě ten soud, jak Bůh řekl, že v den, kdy z něho bude žít, jistě zemřeš. Tak to je právě tady tohle, oddělení od boží přízně od boží přítomnosti. A... Zároveň je to také první vyhnání, první exil z domova, které se v Biblii objevuje. A například v Biblii vidíme, že exil, nebo když židé jsou vyhnáni z Izraele, tak je to vždycky důsledek nějakého soudu. Ale zároveň si myslím, že to je i velká boží milost. Tady tohle, že? Zkuste si představit, že kdyby nás Bůh nechal napospas našemu hříšnému stavu, že? abychom si žili podle vlastních tužeb a ne podle Boha, že? tak by to pro nás bylo nejspíš ještě horší. Je. Lidé si žili podle sebe, a když se podíváte v té zahradě, co tam udělali, že, tak první věc, otevřeli se jim oči, zjistili, že jsou nazí. Začali se stydět, začali se bát, začali vinit Boha ze všeho. Je. A teď si vemte tady tyto věci a vynásobte je do nekonečna. Je. Docela nehezký obrázek, že jak by to potom muselo vypadat. A proto si myslím, že je to velká milost, to, že Bůh tady dává do života smrt, že dává do života pomývost, že že potřebujeme, aby nás Bůh něčemu naučil, že? že my lidi potřebujeme výchovu, potřebujeme disciplínu, potřebujeme bolest, potřebujeme nemoci, potřebujeme, abychom viděli, jak kolem nás umírají lidé, protože to jsou věci, které nás jako jediné častokrát mohou přimět hledat Boha. Je? V kazoteli se píše, že je lépe vejít do domu smutku než do domu radosti, protože tam si člověk uvědomí, jak je pomýví a vezme si to k srdci. Je? Všechny tyto věci můžou být příležitosti že si můžeme uvědomovat, že jsme pomýví a že tento život není všechno, oč tu běží. A to bude můj druhý bod, utrpení k Ježíši. Když se podíváte na celou tu pasáž, tak je tady spousta věcí z každodenního života, které všichni známe. Že? Porod, práce, nějaké oblékání, manželství, jo? spousta takových věcí, které jsou z každodenního života. Je? A zároveň tady Bůh tyto věci jsou stále dobré, ale Bůh je i prostě obrací nějak v prokletí. A myslím si, že v tom můžeme vidět jakoby velké boží požehnání. Jak si zamyslíte tak porod, tak kdykoliv žena prostě rodí v bolestech, tak si může uvědomit, že Bůh dal slib, že skrze ženu se narodí zachránce. Že? To utrpení nás prostě může vést blíže k Bohu. Je, proto je aj třeba porod, jakoby známkou naděje v celé Bibli. Je v Římanům 8. kapitole, to píše Pavel, že víme, že celé tvorstvo až dodnes společně sténá a pracuje k porodu, že a nejen my, ale také my, kdo máme provotiny ducha, sami v sobě sténáme, očekávající synoství, to je zvykoupení svého těla, že v této naději jsme byli zachráněni. Ježíš mluví o porodu v souvislosti se svým vzkříšením. Je, tam říká v Janově v 16. kapitole. Amen, amen, pravím vám. Vy budete plakat a naříkat, ale svět se bude radovat. Vy budete zarmoucení, ale váš zármutek se změní v radost. Žena, když rodí, má zármutek, protože přišla její hodina, ale když porodí dítě, na nasoužení pro radost, že se na svět narodil člověk. Tak i vy nyní máte zármutek, opět vás však uvidím a vaše srdce se bude radovat a vaši radost vám nikdo nevezme. Porod je tady, a bolest porodu je tady symbolem naděje. To samé může platit pro manželství. Těžkosti v manželství nám můžou pomáhat uvědomit si, že mezilidské vztahy nejsou to první a poslední. Že Že máme v nebi někoho, kdo nás miloval dokonale, kdo nás miloval více než jakýkoliv jiný člověk a kdo nás dokonce nazývá svou nevěstou a má pro nás ty nejlepší zájmy. Těžká práce nám může pomoci uvědomit, že pro nás na kříži pracoval někdo mnohem víc a kdo vydechl s posledním výdechem a řekl, dokonáno jest. Nemoci nás mohou vest tomu, že si uvědomíme, že Ježíš, až se jednoho dne vrátí, tak dostaneme vzkříšená těla, která už nepodléhají zkáze. Ježíš je v podstatě ten pravý manažer, který tady měl přijít. Že? My lidé jsme špatní manažeři, proto ten na zemi vypadá tak špatně, ale Ježíš to je prostě ten manažer s velkým M. Že? Když Ježíš přišel na zemi, tak řekl, že uh, něco přišlo. Je? Ježíš říkal, že v něm přišlo boží království, je? v něm přišla boží vláda. A když si vezmete tak, co Ježíš dělal, tak to bylo to, že uzdravoval, léčil, odpouštěl hříchy, pomáhal lidem jeho obětově, je miloval. A to je to v podstatě, jak to bude jednoho dne vypadat, až se Ježíš vrátí. Je? Bible říká, že prostě až se Ježíš vrátí, tak bude všechno obnovený, bude obnovená nová země a, nová nebe a nové nebe. A už nebude žádná zkáza, už nebude žádná smrt, už nebude smutek, už nebude bolest, už nebude trápení. A Bůh se tře lidem každou souzu z jejich tváří. Smrt našich blízkých nám může vést tomu, že nás může vést k tomu, kdo o sobě řekl, že já jsem vzkříšení a život. Ve mně věří nezemře na věčnost, ale má život věčný. A ztráta domova na poslední už která je tady zmíněna nám, může ukázat toho, kdo, byl pro do, kdo pro nás dobrovolně ztratil svůj domov v nebi a byl vyhnán do smrti, že? abychom my nemuseli umřít, ale mohli být na věky šťastní s Bohem. Což mě vede k poslednímu bodu. Ježíš nás vede k Bohu. Konečně se dostáváme na začátek dnešního textu. Odsouzení hada a zaslíbení potomka. Ještě přečtu. A hospodin Bůh řekl hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet a vyvržen od všech zvířat a od veškeré polní zvěře. Budeš se plažit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. A položím nepřátelství mezi tebe a ženu a mezi símě tvé a símě její. Ono tobě rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Je. A jak jsem říkal na začátku, a tady ty soudy jsou psány formou poezie, takže to nutně neznamená, že všechny ty věci musíme brát prostě mega doslova. Proto to odsouzení hada, tady nemusí být prostě rostomilý židovský příběh o tom, jak had ztratil nohy, ale může to být v tom něco hlubšího. Bůh mluví k hadovi a říká mu, že bude proklet a vyvřen od všech ostatních zvířat a bude se plazit po břiše a žrát prach po všechny dny svého života. A Genesis nám prostě nedává nějaký detailní popis toho, jak vypadal had před pádem a po pádu. To není nějak účel tady této knihy. Ale původní čtenáři to pravděpodobně mohli vnímat tak, hada jako nějakou prostě božskou nebo andělskou bytost. Jo? To vidíme prostě ze starokých kultur, že had byl symbolem pro bohy, symbolem pro andělské bytosti. A i v samotné Bibli vidíme, že Had je později identifikován se Satanem, to je zjevení 12.9, kde se píše a byl svržen veliký drak, ten dávný had nazývaný Ďábel a Satan, který svádí celý obydlený svět. Byl svržen na zem a jeho anděle byli svrženi s ním. Takže pravděpodobně tady ta narážka na hada neznamená, že to nutně muselo být zvíře, ale že to mohl být prostě andělská bytost. A Bůh ho proklíná, vynáší nad ním soud a říká mu, že se bude plazit po břiše a, a žrát prach po všechny svého života. A to je pro nás dobrá zpráva. Protože to znamená, že bude ukončena jakoby nějaká satanová vláda a že prostě pomine všechno zlo jednohodného. Že to není jak ta Orvelova představa, že prostě bude tady bota, která bude šlapat po tváři na věky, ale že je to, že dobro prostě dne vyhraje. Že už nebude nic zlého ve světě, a že pokud budeme s Kristem, tak tohle z můžeme zažít. Dále tam Bůh říká, že jak k té porážce dojde. Říká tam, že vloží nepřátelství mezi símě, hada a ženy. To slovo símě znamená potomky. A co to konkrétně znamená? Znamená to, že had od této doby začne nenávidět potomky ženy, anebo že, žena, že potomci ženy začnou nenávidět hada. Asi to pravděpodobně neznamená, že Had bude nenávidět lidi, protože už je nenávidí, že jinak by je asi moc nesváděl. Ale myslím si, že to znamená, že Bůh vloží nenávist vůči Hadovi právě do potomka té ženy, respektive do toho mesiáše, který má přijít, do toho spasitele, který je tady tímto zaslíben. A ten potomek té ženy, to símě té ženy je tady v podstatě První evangelium, jo, že to, že Bůh jemu, nebo že respektive ten, ten potomek ženy rozdrtí hadovi hlavu a had mu rozdrtí patu, tomu Vašek to minulé zmiňoval a říká se tomu proto evangelium, respektive první evangelium a je to první dobrá zpráva zmínka o Kristovi v celé Bibli. Je, pro původní čtenáře to asi neznamenalo úplně tohle z toho hnedka, jo, protože by si představili spíše židovský národ, jo? to vidíme v kontextu celé té knihy Genesis, že, že z Evy, které vzniklo, je židovský národ, ze kterého potom postupně vidíme, že má být jeden člověk, že jeden mesiáš, ale v podstatě to tady na začátku znamenalo nějaký boží vyvolený lid, který má vyvrucholení potom v Ježíši. To vidíme v Novém zákoně. A... Takže tady toto símě nás potom směří k jedné osobě, k jednomu mesiáši a k Ježíši. A nový zákon dokonce říká o Ježíši, že je nový Adam. Jo? Kristus je nový Adam, který dokonale obstál proti hadovu pokušení. A to je to, proč tohle to potřebujeme slyšet. Jo? Protože my lidé prostě padáme, neustále selháváme v našich prostě životech a potřebujeme nějakou naději. Jo? Je tady ten text je o tom, abychom si uvědomili, že nač naděje nemůže být v nás, ale že musí být v Bohu, který nás může jediný zachránit. Jo? A Kristus je nový Adam, který dokonale obstál proti hadovu pokušení. Že? To vidíme třeba v Evangeliu, podle Matouše ve čtvrté kapitole, kde je Ježíš pokoušen na poušti, že je mnohem v horším prostředí, než byl Adam v zahradě, že Ježíš se postil 40 dní a 40 nocí a je v poušti. Pak přichází Satan a pokouší Ježíše podobně jako Evu, že jako rád v horších podmínkách. Že? Říká mu, proměň tento kámen v chleba, dobrý kýdlu. Pokloň se mi Adán, ti všechny království světla. Lákavý pro oči. Skoč dolů, nic se ti nestane. Jo? Buď jako Bůh v podstatě. Jo? že Vidíme, že tady Kristus obstává v těch pokušeních, ve kterých to Eva nedala. A potřebujeme Ježíše, jo? protože On za nás dokonale udělal toho, čeho my bychom nebyli nikdy schopni. Jo? Potřebujeme ho, protože on za nás udělá to, ho my bychom nebyli někdy schopni. Je? Protože my sami o sobě totiž nedokážeme obstát proti hadovou pokušení. Je? Necháváme se svést, abychom nevěřili Bohu a dělali se věci po svém. Všichni jsme špatní manaři, že? říká Nový zákon, že všichni jsme zhřešili a jsme daleko od té boží slávy. A jsme daleko od toho, jak Bůh nás stvořil. Je? Častokrát i dlouho po té, co jsme křesťany, že? tak nalétáváme hadovým lžím. Myslím si, že nám hřích přinese ovoce, ale nakonec se nám popícháme otrní a budláčí a litujeme toho, co jsme udělali. A proto je tady ten text, protože potřebujeme naději, která není v nás, ale v někom jiném, kdo obstál za nás. Ja, až si naposledy všimněte, jak jde ten text. Že? V podstatě je tady soud, odsouzení hada, potom milost, zaslíbení potomka. Soud, odsouzení Adama s Evou, a milost, je? Bůh přichází a obléká Adama s Evou, a potom zase soud vyhnání se zahrady, že? A pro mě je to úplně fascinující, že? Bůh tady dává lidem slib a naději, respektive milost, dřív než je odsoudí, což je prostě hustý, že? Bůh by nás, Bůh by lidi, jak Adama s Evou, tak i všechny nás mohl sfouknout jako svíčku a byl by dokonale spravedlivý, že? Protože my jsme všichni zlí a nezas, nemůžeme obsát před svatým Bohem. A poté, co odsudí Adama s Evou, tak Bůh dokonce přichází a udělá jim tu kožešinu, že? nějakou prostě oblečení z kůže. Že? Dost pravděpodobně přitom zabijí nějaké zvíře, nejspíše beránka nebo kozla, protože to je to slovo v hebrejštině, které tady je použito pro tu kůži, jo, která se právě získávala tady z těchto dvou zvíře, zvířat. Že? A někteří vykladači vidí i v tomto Ježíše, že, že prostě naše vina, naše říchy musí být zakryty něčím lepším, než co jsme si schopními sešít jo, z nějakého fíkového listí. To asi moc nezahře, že? ani neschová. Tak Bůh přichází a dává nám oblečení. Že? Prostě Bůh přichází a svůj soud doplňuje, no, prostě doplňuje Boží milostí a dává nám šanci a naději. A Adam, ještě to, byl taky ten, to bylo tam taky ke konci, že uprostřed všech těch to v soudu dává nové jméno své ženě, Eva, je, což znamená život. A je to právě ta naděje, že se narodí zachránce. Je. Abych to zhrnul, tak v Kristu máme nového a lepšího Adama. Jeho žena, Kristova žena, to jsme my, církev, to jsme všichni věřící, sice naletěla hadovy, ale Kristus se své znenechal. Kristus, když na něho něco had zkoušel, tak mu rozdupal hlavu. A když Bůh přišel, že prostě tvá žena zřešila, odsoudil, tak, Bůh, tak Ježíš řekl, že jo, prostě Bože, má žena to podělala, ale vezmi si můj život místo jejího. Dej, ať zemřu já, aby ona nemusela zemřít. A proto Bůh vylévá svůj hněv na Ježíše na kříži. Ja, ale právě proto, že se Kristus tady po, ponížil, nepovýšil, jak had a jak lidi, Kristus se ponížil, tak Bůh ho povýšil a vzkřísil ho z mrtvých. Ja, a o tom je evangelium. Je to 1. Petrova 3,18. Vždyť je Kristus jenom opravdu vždy trpěl za hříchy, spravedlivý za nespravedlivé, aby vás přivedlo k Bohu. V těle byl sice usmrcen, ale v duchu obživen. Ja, Kristus bere následky naší neposlušnosti na sebe, aby nás přivedl k Bohu. Ja. Naše naděje není v nás, ale v Kristu, který obstá za nás a to je to, čem nalézáme svůj život, svou radost, naplnění a pokoj. Budu se modlit ještě. Če, my ti děkujeme za tento úžasný a bohatý text, který nás učí o tom, že ty seš pro nás to nejdůležitější a že bez tebe se v životě z tě zboříme, že bez tebe ztratíme plnost života, a sílu a energii. Děkuji ti za to, že ty jsi dal Krista, že ty nám uprostřed našich pádů dáváš slib, že ty nás zachráníš. A že děkuji ti za to, že naše naděje nemusí být v nás, ale je v Kristu. Děkuji ti za to, že to pro nás může být neustálým zdrojem radosti a pozbuzení. A chci tě prosit za to, abychom si toto dokázali uvědomovat, abychom si dokázali připomínat, že Bůh prostě obstál za nás v Kristu a že naše naděje není v nás. Dej, aby nás toto posouvalo kupředu a abychom mohli růst v poznání této úžasné a dobré zprávy. A prosím, aby se nás skrze to budoval a abychom my to i o to více chtěli říkat druhým lidem. Amen.